0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 85. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir über Wiederholungstäter sprechen, über die zweiten Anläufe von Online-Handelsgründern, ähm, über Me wollen wir sprechen, über Me.com, weiß gar nicht, wie sie, ob, ob sie da das .com noch mit dazu sagen, Bizarre und Chat, oder Chat.com, weiß ja auch nicht genau, was, wie, wie sie es, wie sie also so unterschiedlich Chat.com, manchmal auch nur Chat. Ähm, Genau, lass uns doch da vielleicht am besten mit Chat einsteigen. Da, da hast du ja auch schon auf auf in Commerce was dazu geschrieben und das hat, glaube ich, auch von von allen dreien jetzt die größten Wellen geschlagen mit den äh, 80 Millionen, die sie eingesammelt haben von Investoren. Ähm, der Gründer von von Chat.com hat Quitzi, was hinter, hinter divers.com äh, das Unternehmen war, 2010 an Amazon verkauft, dann seine zwei Jahre bei Amazon abgesessen und dann jetzt wahrscheinlich sein, seine vertraglichen äh, Klauseln noch abgewartet, was Non-Compete angeht und, und startet jetzt seinen zweiten Anlauf gegen Amazon und da. Äh, also auf jeden Fall, äh, Chat finde ich auf jeden Fall interessant, weil sie mit ihrem, du hast ja auch schon geschrieben, so Shopping-Club Richtung Costco, was in den USA äh, groß ist, äh, äh, wollen sie etwas aufbauen? Ist schwierig als Marktplatz, aber, aber ich finde es trotzdem ähm, spannend. Also es wird auf jeden Fall wird spannend zu sehen sein, ob sie es schaffen, das aus dem Boden zu stampfen.
1: Also ich im ersten Moment, wenn es kein Wiederholungstäter wäre, würde ich sagen, das ist absurd, was sie da vorhaben. Aber ich finde es eben dadurch spannend, dass es eben jemand ist, der ja lange, lange jetzt in der Branche drin ist und, und ähm, da seine Erfahrung gesammelt hat und dann ähm, nicht hoffentlich nichts angeht, äh, was was schief geht, beziehungsweise dieses Modell, also es gab ja mal Alice.com und und solche Ansätze, die versucht haben, die ähm, Lieferanten quasi, also was heißt die, die Lieferanten, die Hersteller, ähm, zu bündeln und so ein virtuelles Modell zu bauen. Und die bauen ja auch ein virtuelles Modell. Also es ist ja eher ein Marktplatz, als dass es ein tatsächliches Handelsmodell ist. Und ihre technologische Kompetenz wollen sie hauptsächlich ja dadurch ähm, reinbringen, dass sie eben ja Lieferoptimierungen und, und andere Optimierungsformen also von vom preisliche Optimierung ähm, und, und alles machen also das das Modell von chat.com ist ja ähm, also Costco, ke Costco kennt man in Deutschland nicht so aber ähm, also Metro so ein bisschen ähm, ähnlich aber der äh, quasi so ein Clubmodell wo man Zugang bekommt und dann quasi erst ähm, einkaufen kann und sie wollen quasi über die Mitgliedschaft Geld verdienen Mitgliedschaft im Jahr und alles, was sie an, an Preisreduktionen und sonstige Optimierung oder die Versandkostenoptimierung ist eben auch eine, die sie dann anbieten. Das heißt, jemand, der versucht, geschickt einzukaufen, dann bekommt eben günstigere Preise und das geben sie dann zurück. Also ist schon jetzt mal vom vom akademischen Ansatz sage ich jetzt mal ähm, spannend, äh, das heißt noch nicht, dass es am Markt ähm, auch entsprechenden Anklang finden äh, kann, weil eben die Hürde, ich werde Mitglied erstmal, ähm, da ist und gerade das Shopping Club Modell ist ja, oder die Clubs, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind, die sind ja gerade, haben ja gerade stolz darauf verwiesen, keine Mitgliedschaft umsonst und ähm, dann eben durch die täglichen Aktionen profitiert er dann davon. Also insofern ist es schon, ähm, hat das schon ein paar so Haken, dieses Modell, wo ich mir, wo ich auch, ich bin sehr, sehr skeptisch. Also es, mich hat nur wirklich, also natürlich hellhörig wird man, die haben ja vorher schon Wirbel gemacht, ähm, bevor sie überhaupt die Finanzierung hatten oder spätestens als sie Finanzierung hatten, wurde das ja schon bekannt. Und irgendwie die Business Week liebt auch den Gründer, Mark Law, den, den sie schon mit, mit Diapers auf die Titelseite gehoben hat und jetzt wieder eigentlich mit derselben Story immer gegen Amazon. Also das war kurz ja. bevor Amazon Diapers übernommen hat, kommt, muss sich Amazon fürchten, vor, erst vor Diapers, jetzt vor Jet.com. Also die liebt den und äh, da gibt es offenbar irgendwie eine, eine, eine Verbindung oder der Autor, wobei diesmal war der Autor ja der, der, der auch die Amazon-Biografie. Sagt man Biografie, wenn man wenn man einen Unternehmensbuch, äh, kann man über Unternehmen Biografie schreiben? Nee, also der das, der das Amazon-Buch geschrieben hat, ähm, Jeff Bezos Biografie, aber das war es nicht so wirklich. Also der, der sehr tief da drin ist und wahrscheinlich ja auch da die Kontakte hatte. Und du hast es ja auch in dem letzten, ähm, einen der Amazon-Podcasts dann auch erwähnt. Ähm, wo auch die story eben rauskam dass sie quasi unter Druck gesetzt wurden dass sie dann also preislich unter Druck gesetzt wurden dass sie dann dapers an amazon doch abtreten also ähm, ja super spannend also ich finde zwei aspekte finde ich finde ich spannend ich finde es immer was was wir in deutschland immer noch gar nicht haben ist die die wirklich tatsächlich ein zweites drittes mal starten und dann auch ihrem thema treu bleiben bei uns hat man ja immer so ist das gefühl man, man macht da mal da was, mal da was, dann ist man so Serial Entrepreneur und äh, ich finde ja durchaus spannender, ähm, Leute, die einfach so ihr Thema gefunden haben und da einfach in ihrem ihrem angestammten Metier ähm, neue Dinge machen und nicht loslassen ähm, insofern ja nicht loslassen können oder ja, also auch ihre nee, so würde ich es gar nicht sagen, sondern glaube ich, ihre, ihre Leidenschaft dann irgendwie ja. für diese Themen haben und gerade bei dem muss es ja so sein. Also ich meine, das ist ja wirklich so was, was wahrscheinlich bei, wo, wo Diapers noch unterschätzt wird, ist ja, ähm, dass die wirklich logistisch die Bronze, Branche vorangebracht haben und die haben einfach ein, ein super effizientes Lager aufgebaut, ähm, wo sich ja Amazon dann sowohl die die die, die den Lagerroboter quasi ähm, eingekauft hat als auch diapers selber also beide beide Firmen und das ist ja quasi durch durch diapers getrieben worden und natürlich durchaus auch Inspiration jetzt für für windeln.de und andere die einfach dann also wo man einfach gesehen hat man kann gerade bei solchen Geschäftsmodellen die auf Güter des täglichen Bedarfs setzen kann man oder kann man oder muss man andere Lagerstrukturen und auch andere Lageroptimierungen auch 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 im Prinzip ja quasi, man setzt auf Roboter und und hat einfach dann andere andere Kostenstrukturen als jetzt in dem, in dem klassischen E-Commerce. Kann man sicherlich mit Mode jetzt nicht so machen, aber eben mit den vorgefertigten Päckchen. Also da, deswegen ist auch, das ist das finde ich auch das Spannende, dass, dass wenn wenn so ein Gründer nochmal kommt, die die als Team ja quasi da wirklich die die Branche vorangebracht haben und ähm, Diapers ist, jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube auch so, so Mitte der 2000er Jahr, Jahre, glaube ich, 2005, 6 oder ein bisschen später gegründet worden. Also ist eins der, der neueren ähm, Generation. Und, ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich habe immer so, bin immer dann durchaus skeptisch, wenn nichts was dabei rauskommt.
0: Du hast es ja, du hast es ja schon gesagt, es ist Chat ist in erster Linie, oder, oder schaut, spannend, oder schaut man sich zumindest an wegen, wegen dem Gründer. Äh, also, ich finde das ja, ich finde das ja auch interessant. Nicht nur, dass der Gründer schon vorher was gemacht hat, sondern dass er vorher, wie gesagt, schon in diesem aggressiven Kampf mit Amazon war, dann an Amazon verkauft hat und jetzt wieder etwas Neues startet, was zumindest, zumindest das, das zumindest von der, von der Geschichte her, wie, wie es die Investoren und der Gründer jetzt verkauft, auch mal so angelegt ist, dass es in eine Größenordnung kommen soll, mit der es dann einmal Amazon, mit Amazon konkurriert. Also, ich finde das, ich finde das vor allem spannend, weil wenn man sich, wenn man sich, was du gerade ja schon gesagt hast, wie, wie, wie Divers aufgestellt war, wie sie, wie sie lagerseitig gearbeitet haben und logistikseitig gearbeitet haben, waren sie ja durchaus in der Lage oder wären sie in der Lage gewesen, dann, äh, groß zu werden und dann vielleicht auch mit einem, mit dem Amazon zu konkurrieren und deswegen ist ja Amazon auch relativ früh mit ihnen in den Preiskampf reingegangen, mit dem Preisdumping direkt beim, beim Kernprodukt und haben sie dann zu der Übernahme quasi gedrängt. Und diese ganze Erfahrung bringt er ja jetzt in, in Chat mit ein und das ist glaube ich auch, also das, das finde ich ja so spannend, weil, weil dann natürlich dann auch interessant wird zu beachten, wie er jetzt damit umgehen wird, weil hier natürlich dann Jetzt, jetzt dieses Jahr nicht und nächstes Jahr vielleicht nächstes Jahr auch noch nicht aber irgendwann wird es natürlich dann auch wieder zu so einem Spannungsfeld kommen und wird euch dann auch wieder interessant sein wie wie, wie Amazon reagiert wie, wie wie dann wie dann der 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 Wettbewerb zwischen den beiden aussehen wird also das ist das eine was ich interessant finde und das andere das was ich glaube ich so ein bisschen auch das Thema von der heutigen Ausgabe auch ein bisschen ist ähm, die Tatsache, dass nur weil, nur weil vielleicht vielversprechende Startups irgendwann mal von, von einem großen Unternehmen übernommen werden, ist dann das Thema nicht nicht gleich vom Tisch, sondern die Gründe ist ganz oft, nicht nur bei den dreien, über die wir heute sprechen, sondern ganz oft der Fall, dass die Gründer dann irgendwann aus, aus dem aus dem Konzerngebilde wieder rausgehen und wieder etwas Neues starten, nochmal einen neuen Anlauf machen und dann nochmal erneut versuchen, vielleicht jetzt bei, bei diesem Anlauf dann unabhängig unabhängig bleibendes Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, das das braucht's auch. Also das fehlt ja.
1: auch zum Teil noch, weil oftmals immer wieder die die dieselben Fehlern, also jeder dieselben Fehler macht am Anfang und und quasi der 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 Lerneffekt ist gering und man orientieren sich dann so sehr nacheinander aneinander und und jetzt gerade Gründer zu haben, die einfach ähm, entweder ein ähnliches Ding nochmal machen oder aber aus ihrer Erfahrung heraus ein anderes Thema nochmal angehen und ich finde genau auch ähm, genau diesen Aspekt durchaus spannend also gehen wir mal davon aus es wird was Chat.com kommt groß raus und und äh, ich glaube den den denselben Fehler oder das, das Dasselbe wird er nicht nochmal machen, dass er wieder an Amazon verkauft, ähm, weil ja die, die Frustgrenze dann da ist. Also, Amazon hat ja dazugelernt und, und ist ja schon gar nicht mehr so vereinnahmend, wie es vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren war, ähm, aber doch. Genügend Vereinnahmen, Wir werden nachher noch über über me.com und und sprechen. Ähm, auch auch da der Gründer äh, ist frustriert einfach gewesen, weil er sich von
0: außen das viel anders vorgestellt hat. Also da auf jeden Fall auch auch von außen sehr sehr deutlich. Das wird auf me kommuniziert. Das auch sehr deutlich. <lacht> Also die machen ja quasi
1: immer Sticheln, ja. Das ist ja auch so ja. Das Schöne, dass das ist so ein, so ein halb satirisches Konzept haben. Da können sie dann auch immer in, in den Wunden die Wunden reingehen und haben auch mal schön jetzt den Amazon Preis als Vergleich drin und lauter solche Sachen. Ähm, wobei der 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 Marklor auch, eher sagt, äh, kaum war er weg, sofort haben sie die die, die Verpackungslogik verändert äh, bei diapers, die die einfach immer ihre ihre ja also ihre Art von Päckchen hatten an Farbgebung und und was damit zusammenhing. Und ähm, er hat das quasi als als markenbildend gesehen. Und für Amazon war es eben ein Kostenfaktor, den man weg äh, rationalisieren konnte. Und das muss wohl sofort, als er weg war, muss das passiert. Das ist eben in dem Business Week ähm, Artikel ähm, erwähnt. Und das ist ja symptomatisch. Und das sind ja die die Frustthemen, die ähm, Gründer und, und Leute, die einfach ihr eigener Herr waren, dann am meisten nervt. Also insofern ich glaube nicht, dass es mehr dazu kommt, dass das dann an Amazon geht. Und ich finde eben auch durchaus spannend. Wir haben es jetzt bei Zappos erlebt, wir haben es bei Diapers erlebt, ähm, dass, dass immer vielversprechende Konzepte quasi früh von Amazon aufgekauft werden und dann natürlich keine Chance ist, ähm, neben daneben etwas anderes aufzubauen. Und was ja wirklich fehlt ist und manche glauben ja nicht mehr dran, dass dass es noch wirklich große Themen geben kann, die Alternativen zu Amazon bieten können, aber also wenn man sich nur mal vorstellt, welches Volumen wir in fünf oder zehn Jahren erreichen haben, erreichen können und werden im Onlinehandel durch die durch die Leute, die einfach zunehmend das machen und nutzen, gar nicht mehr darüber nachdenken, dass es vielleicht auch noch irgendwie eine stationäre Alternative gäbe. Also ich glaube, dass dass, dass man sich gar keine Vorstellung macht und man kann es ja also man kann es sich vergegenwärtigen, selbst wenn man die Idee nicht hat, was das sein könnte, einfach am Marktvolumen. Und man kann sich vorstellen, also ob, ob so ein Monolith dann wie, wie Amazon, also selbst wenn man Amazon im, im, in Relation zu einem Walmart nimmt, was immer noch Faktor 4, 5 ist, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass, dass das ist schon ein, ein, ein Irrsinn, was, was Walmart an, an, an als Unternehmen darstellt. Aber nichtsdestotrotz gibt es neben Walmart eben auch noch andere Unternehmen. Und ich glaube, dass das ist ähm, nicht, das kann nicht nur eine Hypothese sein, sondern das muss eigentlich auch die, die also wenn man sich den Markt vorstellt, dann äh, muss so sein, dass es äh, vier, fünf, sechs mindestens starke Player gibt und ähm, die Frage ist eben, wie schnell kommen die hoch und aus welcher Richtung kommen die hoch? Und das Spannende durchaus ist jetzt, wenn man jetzt gerade so eine Welle, wo es weggeht von dem physischen Versand hin zu Strukturen, die aufgebaut werden, erzähle ich jetzt chat.com eben auch dazu, wenn die eben quasi als als Marktplatz-Shopping-Club ähm, agieren, wobei das beginnt eigentlich schon auch mit den ganzen wirklichen Shopping-Clubs, die ja quasi auch ohne Lagerhaltung immer erst wenn verkauft wurde, wird die Ware auch ins Lager geholt und dann dann weitergegeben, ist natürlich ein bisschen ähm, ineffizient, aber ähm, die, das kann ja ein Ansatz sein, also da, wo die bisherigen Marktplätze immer Schwierigkeiten hatten, ähm, das, das weiterzudenken. Und Aber, aber was, was was mich so irritiert, vielleicht gehen wir doch noch mal kurz aufs Inhaltliche bei Chat.com, ähm, wie viele große Herausforderungen die haben. Also wenn die Dropshipment machen und versuchen quasi Händler oder Hersteller ranzubringen, haben sie die üblichen Probleme, das hat noch bei keinem geklappt und jeder hat es dann doch wieder irgendwie umgestellt. Also bis auf das Shopping-Club-Modell, aber da war eben die da musste man eben nicht so schnell liefern und liefert auch heute noch nicht so schnell bei bei einigen da ist das irgendwie das ist die Toleranzschwelle ähm, größer aber jetzt die haben dieses Modell sie müssen das in in den Warenkorb verpacken äh, der 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 quasi als chat.com Warenkorb da ist oder dann doch wieder die ganzen Händlerstrukturen abbilden sie müssen und das sehe ich noch als größte Herausforderung Händler dazu gewinnen auf einem Marktplatz der verspricht den günstigsten Preis und quasi anzubieten, ähm, ja die Begeisterung bei den Händlern zu entfachen, was ich als ganz ganz schwierig empfinde. Und da hat man ja das das eBay Beispiel jetzt gesehen, wie wie ungemein schwierig das ist. Also die die müssen, wenn dann über die Kundenschiene kommen, dass, dass sie einfach da klar den den, den Mehrwert, den USP ähm, rüberbringen und ähm, diese Hürde, aber da haben sie eben diese Bremse eingebaut mit ihr müsst müsst Abonnent äh, sein. Also das ist vom in der Theorie viel klingt das viel smarter, als in der Praxis umzusetzen ist. Ähm, und was mich dann eben, also das sind so die 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 generellen Herausforderungen, wenn ich an in Anführungszeichen meinen Handel denke und <lacht> Die, die Freude oder nicht Freude mit mit den Marktplätzen und wenn ich dann eben auch höre, das soll mit viel viel Geld quasi in den Markt gedrückt werden, das heißt, er hat ja schon angekündigt, das war das ist jetzt quasi so die die Anschubfinanzierung, aber er möchte eine halbe Milliarde, glaube ich, war so im, im, im Rahmen, um dann wirklich das mit mit Marktdruck unter die Leute zu bringen und das bei einem Marktplatzmodell, also das das ist halt was, wo ich
0: wo ich Skepsis habe. Ja, aber, hast, aber hast du nicht das? Hast du nicht das? Hast du nicht auch den, also mein mein Verständnis ist dann das auch, dass das Geld hier ähm, oder die, die, die Finanzierungen dazu genutzt werden, dann halt logistisch seitig das auszubauen? Und äh, also ich Ne, ja, logistisch also haben sie ja gar nicht.
1: Also aber die glaub, die brauchen, glaubst du
0: nicht, dass das? Glaubst du nicht, dass das dann äh, notwendig wird, dass sie das dann noch mit aufbauen werden oder dazukommen wird? Also beziehungsweise gestimmt,
1: gebt ihr recht, sie, sie, bauen so eine Teillogistik auf für, für schnell drehende Produkte und, und, und Eigenmarken, glaube ich, dass, das das war erwähnt, aber im Prinzip ist es ein virtuelles Modell. Im Prinzip wollen sie quasi, ähm, die, die Händler und Online-Händler und alle da haben. Nee, das, das war auch, das gab's in, in, ähm, ich weiß gar nicht, in einem der Vorberichte stand das wirklich drinnen, dass, dass er quasi Anschrieb, eine halbe Milliarde zu kommen, um hauptsächlich ins Marketing oh, okay. ähm, damit okay. zu gehen. Und das ist halt im Prinzip, es ist so das Prinzip eben das Zalando-Prinzip quasi. Du du kommst über die die Marke und und mhm. über den den Nutzen, also in dem Fall schon Nutzen, weil bei Zalando ja eben kostenlos hin und zurück ähm, quasi erstmal der der Punkt war und dann baust du dir eine, eine Marke auf und dann 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 geht's voran. Aber wie gesagt, die Chat.com ist ist ein Modell mit eingebauter Bremse, also das, das hat noch allen, also das hat im Prinzip allen, alle tun sich schwer, also auch die, die Birchbox und, und, und Glossybox und wie sie alle heißen, also das kannst du eigentlich nicht mit, mit, mit Druck voranbringen, wenn du dann, weil du nicht alle sofort konvertieren kannst, also entweder du machst eben kostenlosen Zugang, hm. aber dann verdienen sie nichts, wenn sie nur an den an den Provisionen verdienen wollen. Also da bin ich einfach mal gespannt. Also die haben jetzt so eine Voranmeldefrist gehabt oder, oder macht einen Einwand. Du guckst, du Ja, nee, ich denke, ich, ich denke,
0: denk, also ich, ich bin, ich bin halt gespannt, wie sie. Ich, ich weiß ja halt nicht, wie der, wie der, ob sie was, ob sie aus Ich habe nichts gesehen, wie der, wie der Zeitplan aussieht. Also wie sie, wie sie in den USA starten werden, ob sie dann gleich US-weit starten werden oder erst nur regional begrenzt oder wie auch immer das dann aussehen wird. Ähm, ich also das, was ich gelesen habe, scheint ja doch schon so zu sein, dass das, was sie versprechen, so diese 10 bis 15 Prozent äh, günstigeren Preise, scheinen sie ja doch, zumindest zum zum, zum Teil, bei, äh, halten zu können. Und dann rechnet sich ja das dann doch relativ schnell. Und ich bin da, also ich traue da dem US-Markt relativ viel zu, weil man muss mal bei dem US-Markt ja auch immer noch dazu sehen, dass da sich solche Sachen auch online relativ leicht viral so verbreiten, dass, dass dass die Leute sehen, dass das, dass das relativ günstig ist. womit ich also, ich also ich bin bei dir, dass es tatsächlich schwierig ist mit den mit den 50 Euro, äh, für 50 Dollar, dass das eine relativ hohe Hürde ist, für diese das halt im Vorfeld erstmal zu so bezahlen und dann die Mitgliedschaft, dann, dass man dann reingeht und dann erst dann, und dann Kunde ist. Aber das ist wiederum, die Hürde, glaube ich, ist nicht so groß, wenn sie es tatsächlich schaffen, auch marketingseitig, viral, wie auch immer, sich so zu positionieren, dass dass die Leute sehen, okay, man kann halt, man hat halt sofort nach dem nach, nach der ersten Bestellung die 50 Euro Ersparnis schon wieder rein. Ja, und das,
1: dafür spricht natürlich auch, dass Costco und andere Modelle funktionieren, die ja
0: genau. Und dann dann weiß man das ja als US Amerikaner kennt man dann das Modell dann schon. Also also das, also das, das, das tatsächlich wird interessant sein, wie wie hoch die Hürde dann letzten Endes tatsächlich sein wird.
1: Also das ist auch einfach was, also deswegen, das ist jetzt für mich kein Hinderungsgrund, das, ja. ist, sondern das sind genauso die, die Aspekte, auf die ich eben achten möchte dann, wenn es tatsächlich losgeht. Und wir haben jetzt den 20. Februar als ähm, ja so eine Art Live-Gang, wobei die haben jetzt so ein Chat-Insider-Programm ja gemacht, wo sie sich erstmal so ein paar Nutzer gesichert haben und am 20., weiß nicht, ob sie schon komplett offen haben, aber dann haben sie die Möglichkeit. Ich meine, ich mich erinnere halt, oder im, in Deutschland kennen wir das in, in der Form nicht so oder nicht, nicht in der breiten Masse so, aber ich finde es schon spannend, so wie, wie Best Secret das zum Beispiel gemacht hat. Also dass sie eben ihr, ihr Club-Modell mit beschränktem Zugang einfach so attraktiv gestaltet haben, dass die Leute quasi alle Hebel in Bewegung setzen, um da überhaupt Zugang zu bekommen. Also die Frage wird auch natürlich sein wie wird die Marketingstrategie sein wenn die am Anfang erstmal ist du gehörst zu den erwählten Auserwählten dann ist es was anderes und selbst wenn es dann was kostet da kann man ja schon auf die auf, auf die die Neugierde und auf, auf diesen diesen dabei Zugehörigkeitsfaktor bauen also das wird die Frage wird sein, wie, wie, wie smart gehen sie es an und, und was, was wird die Botschaft sein? Also chat.com ist einfach ein, ein cooler Name und, und die Frage ist, wie, wie sie das, das aufladen, ob das ob Richtung der günstigste Preis. Mich, am Anfang dachte ich eher so, chat.com müsste mit schneller Lieferung und allem drum und dran sein, aber ich, ich vermute mal, die Gründer, die haben sich zu ihrer Zeit dann irgendwie, sie haben ja lauter generische Domains von diapers.com jetzt jetzt chat.com, Jet die haben die, die, die ähm, jetzt fällt mal, fallen mal die anderen, aber diapers hat ja un, hat noch neben Nebenmarken, sie haben wohl ein Reservoir gehabt an wirklich äh, generischen ähm, Domains und ähm, die Frage wird jetzt sein, wie, wie sie es aufladen. Also das, das, das muss halt, also ich bin wirklich
0: gespannt. Ich will, will man noch gar nicht spekulieren. Also ich, ja genau, also letztendlich ist ja viel Spekulation, aber ich bin ja auch gespannt, was sie dann, ich glaube, dass ja, dass da relativ viele Iterationen noch kommen werden. wir werden jetzt nicht auch wie auch, glaube ich, auch nicht bei diesem Modell, was sie jetzt vorgestellt haben mit den 50 Dollar und, und und dem und dem vielbesteller Großbesteller sage ich jetzt mal das ausgerichtet dass es dabei bleiben wird also ich bin ich bin da ja also ich mich interessiert was sie dann was sie dann in den nächsten ein zwei Jahren dann noch machen werden und sie werden dann ich, wahrscheinlich dann auch ein bisschen je nachdem wie es halt auch läuft vielleicht auch, ein bisschen äh, das, das das Grundmodell auch anpassen oder wie auch immer. Aber da, da bin ich halt gespannt, weil man 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 macht ja leicht den Fehler, dass man bei solchen Sachen gerade je virtueller es ist, desto größer, desto schneller läuft man Gefahr, das was man jetzt sieht, als als in Stein gemeißelt zu sehen und 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 gar nicht zu verinnerlichen, wie wie anpassungsfähig ein Angebot ist, dass das relativ virtuell in Anführungszeichen aufgestellt ist.
1: Absolut, vor allem, ich habe mir auch nicht vorstellen können, jetzt dass ich diese 50 Dollar gehört habe, das sind ja die, die Einnahmen dann mit mit Kosten und allem verrechnet, dass das attraktiv für einen Geldgeber sein kann. Also ich genau, bin mal genau. gespannt, was was, was, was was da tatsächlich noch dahinter steht. Und ähm, ich glaube halt, was, was, oder was mich dran so fasziniert, ist, ähm, es tritt als es tritt es tritt groß an. Also das ist ein Modell, das ist nicht so mal, wir machen ein kleines Experiment und wir gucken mal, ob sowas auch online funktioniert, sondern ähm, das ist tatsächlich mal eine, eine Idee, wie ich sie jetzt auch eigentlich erwarte. Ich erwarte mir eigentlich viel, viel mehr, die einfach die 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 Marktchancen nutzen und eben, klar, man kann kein zweites Amazon aufbauen, man will auch kein zweites Ebay und, und andere haben, aber wir sind jetzt im Jahr 2015, also wir können uns jetzt für 2015 bis 20 oder 25 überlegen, was wird bis dahin möglich sein und, und wie wird die, also wir haben jetzt auch andere Strukturen einfach, also von von den Lieferdiensten bis hin zu den Lagerhaltungsmodellen, ähm, auf die man aufbauen kann. Auch auch andere an der Vernetzungsinfrastruktur, die ganze Marktplatzsoftware und was es nicht alles gibt. Also das ist ja alles in den letzten Jahren, wenn nicht entstanden, aber dann professionalisiert worden. Und ich glaube, das sind so so Technologien, auf die man jetzt ähm, aufsetzen kann und ähm, ja, und deswegen glaube ich da auch dran, dass, dass wenn ein erfahrener da ist, der einfach schon alles gesehen hat und mitgemacht hat, der im Prinzip auch die die Marketingmodelle kennt und der weiß, wie Google äh, funktioniert, der ich weiß gar nicht, ob Diapers TV Werbung und so und sowas gemacht hat, aber im Prinzip äh, die sind lang genug im Geschäft, so dass sie auf allen Ebenen das machen können und ich glaube auch, dass die, dass die eine ein ganz anderes Standing jetzt haben, wenn es Richtung Hersteller oder Händler geht, um, um Leute zu überzeugen und zu sagen, äh, guckt, äh, wenn wir es nicht machen, macht es eben jemand anders oder dann werdet ihr halt bei Amazon ausgenommen. Also äh, das das äh, ist, ist die Frage, wie das wie, wie, wie die Kommunikation in die Richtung oder der Vertrieb in die Richtung dann dann aussieht. Also deswegen nehme ich das schon alles ähm, sehr ernst und finde find das hochspannend. Ähm, aber man hat natürlich so seine seine neuralgischen Punkte, die man dann sofort sieht, weil man eben, also das, das so ähnliche Modell oder Teilaspekte dieses Modells sind schon zigmal getestet worden und äh, schiefgegangen. Und auch da hat man schon große große Ambitionen gesehen, das heißt nicht, also das ist das heißt nicht für mich, dass ich es abschreiben würde, weil es immer von der Konstellation abhängt. Das muss immer der Unternehmer mit den Erfahrungen dann äh, das, also die, die richtig äh, getrimmte Modell dann finden. Das heißt ja, das ist ja manchmal der Witz, dass, dass das einzige, dass, so wie es viele oft sagen, wir haben das schon in dem und dem Jahr gemacht oder so. Aber es ist einfach manchmal nur ein kleiner Aspekt oder eine kleine Variante, die man berücksichtigen muss und dann funktioniert es. Und ähm, dann tut man sich mal leicht, das zu sagen, es sieht so aus oder es ist so ähnlich wie, ähm, ist es ja de facto nicht. Sondern die die Frage ist, triffst du den Nerv ähm, der Leute und und den Markt? Und andererseits, also der Schnäppchenjägermarkt ist immer da. Das, das muss man einfach sehen. Ähm, die, die, die Amerikaner sind das Modell gewohnt bis zu einem gewissen Grad. Und das geht ja genau in so ein Modell, ähm, ja, Entweder massenbestellung also Großbestellungen, Wocheneinkäufe oder wie auch immer man es nennt, aber bei Chatcom nicht festgelegt ist auf solche Produkte. Und ich finde durchaus auch, den, den, der Ansatz ist ja ganz ganz geschickt, dass man sagt, warum lasst ihr euch dieses Produkt einzeln schicken? Überlegt doch, wie ihr gleich eine Sammelbestellung quasi aufgeben könnt. Und wir haben da durch die Optimierungen und durch die Möglichkeiten einfach die Chance, euch da den, den entsprechenden Preis oder, oder einfach eine, eine Lösung zu bieten, ähm, wie, wie das ähm, günstig möglich klappt. Also das Problem dabei ist einfach nur immer, ich komme immer, ich, mir, mir fallen immer leider bei dem Modell speziell äh, mehr Gegenargumente ein, äh, weil wirklich äh, die es muss bei den Kunden ankommen. Das muss, Es darf nicht in der verkopft in der Online-Welt oder in der E-Commerce-Handelswelt ein spannendes Modell sein, sondern es muss den Nerv der Leute treffen. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Also wir werden sicherlich da noch ähm, öfter darauf zurückkommen, weil ich vermute, dass die die werden ihren Wind machen und die haben jetzt schon zum Start das hinbekommen und dann dürfte es wieder die ein oder andere Finanzierungsrunde geben und ähm, die US-Investoren können das ja ganz gut. Wobei ich finde ganz, ganz interessant, die sind ja jetzt wieder in New York, also das ist jetzt wieder kein, also New Jersey, aber quasi so halb, hat sogar einen Blogpost noch geschrieben, warum sie genau in dieses Viertel gegangen sind, um da ihr Büro aufzumachen, um eben ja Leute zu finden und, und dahin zu ziehen und weil es, glaube ich, das kommende hippe Viertel ist oder so, keine Ahnung, also bin ich jetzt nicht so drin, aber haben sich da Gedanken gemacht und ähm, ist aber jetzt mal keins der üblichen Silicon Valley oder sonst, aber ich e es kommt ohnehin, das ist ja immer ganz spannend, Die kommen ja eigentlich aus Chicago, Seattle, New York, jetzt ist viel gekommen, also da ist gar nicht im Silicon Valley, glaube ich, sind sie auf einem anderen Trip und ähm, hätte hingepasst als virtuelles Modell. Aber das, das ist jetzt wieder da, da eine Lösung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie haben prominente Investoren drin. Also gehe ich davon aus, dass da auch entsprechend Wirbel gemacht wird.
0: Also klar kann man, man kann sich ja jetzt ja auch jetzt, auch wenn man jetzt viel Geld hat, ins, ins Valley gehen. Aber das Problem ist da, dass man dann... Äh zwar, zwar die vielen guten Leute vor Ort hat, aber eben auch die anderen Unternehmen, die einem die guten Leute auch schnell mal abwerben. Und da wird es natürlich dann teuer. Und da ist natürlich dann, also ich finde es total sinnvoll, sich da, sich da so Gedanken zu machen. Und gerade wenn man, wenn man in New York dann sein, sein Headquarter dann aufmacht, dann hat man da ja, dann ist man ja auch in einem Ballungszentrum, wo es auch viele Talente gibt, die, die, die sich dann, die dann da schon wohnen und da so sesshaft sind und vielleicht nicht an die andere Küste ziehen wollen und dann, dann einfach da, dann da arbeiten können. Also das ist schon auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wir werden das, wir werden das hier auf Exciting Commerce und auch bei den Exchanges verfolgen, wie sich das entwickeln wird. Das wird ja, glaube ich, auch, wie du, wie du ja schon gesagt hast, mit den Finanzierungsrunden und, und dem, und dem, und, dem, und der Marketingkampagne wird es auf jeden Fall sehr, sehr öffentlich und, 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 mit, und mit, viel mit Tam viel Tamtam auf jeden Fall nach, nach vorne getrieben und da kann man viel beobachten.
1: Es gibt ja zwei große zwei große Themen, die, die in dem Jahr ansteht. Nur über die zweite gibt es noch nicht so viel Infos, deswegen können wir heute nicht drüber sprechen, aber neben dem Chat.com gibt es ja noch Enjoy oder ähm, Get Enjoy, glaube ich, heißt, heißt die Domain dann ähm, von dem ehemaligen, ähm, der die Apple-Shops ähm, designed also aufgemacht nee nicht designed so kann man sich sagen sondern geführt hat also die die stationären Läden ähm, der dann bei JC Penny war und da keine so glückliche Zeit hatte in dem wo, wo er eigentlich in der das das JC Penny Modell auf ja zeitgemäß und äh, online trimmen sollte aber da ist ihm die Luft ausgegangen also die äh, die Investoren oder die die Shareholders in dem Fall, haben nicht so einen langen Atem gehabt, so dass er das umsetzen konnte. Und der ist jetzt quasi auch, glaube ich, mit Anderson, Anderson Horowitz ist sogar da wieder drin. Ähm, die versuchen auch nochmal im eher elektroniknahen Bereich ein großes Modell aufzuziehen. Da bin ich auch sehr gespannt, aber da gab es nicht mehr als ähm, diese diese Ankündigung, dass er eben da dabei ist, was ich nicht... Ne, ne ich
0: glaube, da müsste man ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, der war nicht so lange bei den... Bei, bei Apple, also der war da an der Spitze der Apple Stores, glaube ich, für ein Jahr oder, oder oder ein anderthalbes Jahr oder so. Nee, nee, das der ist relativ schnell. Der, hat, der hat das,
1: der, der hat das aufgebaut. Also der war vom Anfang, der 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 das ja. vom Anfang an übernommen hat. Der, der war sehr lange dort. Deswegen das hat der das hat ja viele gewundert, dass er dann ähm, zu, zu JC Penny gegangen ist, was wirklich eigentlich ein, nicht das Apple Niveau ist, sondern ganz im Gegenteil eigentlich äh, billig. Äh, mit, mit Discount verramschen. Nee, nee, das, das war wirklich so die, okay. die, die, die Persönlichkeit, die auch immer dafür gestanden ist. Also die, die quasi den, den Retail-Bereich da da aufgebaut also, und da weiß man weiß man schon was das was das werden soll nur dass es dass es dass es aus dem Elektronikbereich kommt okay. also also im weitesten Sinne unter Unterhaltungselektronik also eben auch ein neues Modell und ich weiß gar nicht ob stationäre Komponenten, Komponenten dabei sind also da gab es wirklich da gab es noch nicht sehr viel mehr deswegen kann man da eigentlich auch nicht mehr sagen außer dass er eben eine Finanzierung bekommen hat und jetzt quasi in das das Anderson Horowitz Team ähm, gewechselt ist und ähm, ja, einen Podcast gab es auch schon mit ihm, also jetzt als als Experten, wo man sich schon gewundert hat, also er erstmal stutzen hat einen stutzen lassen, ähm, dass er da war und erst nachher kam dann raus, dass er tatsächlich ja auch an, an einem, einem Projekt ähm, arbeitet. Aber das ist halt auch, also da kann man halt auch davon ausgehen, das ist nochmal eine, eine, auch ein großer Wurf, der da kommen kann und soll. Insofern wird 2015 schon ein, ein spannendes Jahr, weil ich glaube, also ich erwarte mir das jetzt auch, dass, dass da noch ein paar Modelle kommen. Also gerade USA hat es ja wenig getan. Also wenn dann kam jetzt, wir hatten ja die ganzen Zalandos und was Rocket aufgebaut hat, jetzt international und Indien ist ja auch alles äh, äh, Indien, China im, im Hype Fieber, aber jetzt am Kern-US Markt ist jetzt nichts, nichts spektakuläres Neues hochgekommen, außer Fab.com werden wir gleich noch sprechen und und äh, was ja mehr mehr Fassade war als dass es äh, das gehalten hat, was es was es versprochen hat, würde ich sogar sagen, lass uns dabei bleiben. Ich hatte vorher, vorher hatte ich mir überlegt, bleiben wir in New York oder gehen wir nach Dallas, was was ja das richtige Mecca für den Onlinehandel ist, <lacht> ähm, wo ja gut und jetzt May.com ähm, stationiert sind. Ähm, lass uns mal bei Bizarre bleiben. Also der der einer der beiden Fabdot Gründer hat jetzt ähm, nach einer Auszeit und der hatte auch einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben, ähm, wo er quasi ja wirklich in ähm, ja eine eine Sinnkrise gefallen ist, weil du lebst quasi für dein Fab.com, machst das und ähm, irgendwann gehst du dann raus oder bist raus. Und ähm, er hat dann quasi so in die Beratung gearbeitet, hat unter anderem auch für Backcountry dann da an der Seite und am Branding und, und solchen Dingen gearbeitet, hat in Polen irgendwas äh, gemacht. Also er hat da eine große, hat das Blogbeitrag geschrieben, so eine quasi Welttour gemacht und, und einfach da nochmal für sich überlegt, was er denn weitermachen will und ist dann doch wieder quasi da gelandet, wo er, wo er, wo er war und quasi jetzt so ein fab.com 2.0 aber wieder zurück zum Ursprung. Also, was wir ja an Fab.com immer kritisiert haben, war ja diese, diese Sprunghaftigkeit. Klappt Shopping Club nicht? Machen wir irgendwie Festpreis, volles Sortiment, klappt das nicht? Dann versuchen wir wieder in eine andere Richtung reinzugehen. Also das ist jetzt, was Fab.com ist jetzt quasi hem.com geworden. Also mit also eine, eine Brand oder wie es so schön heißt, dieses Full Stack Brand. Also, das ist eben so, dass das Jason Goldberg Phänomen irgendwie dem, immer dem letzten Trend hinterher zu hecheln und das dann auch zu machen und das entsprechend auch äh, zu kommunizieren. Deswegen finde ich einen sehr unspannenden Zweig. Ähm, ist jetzt eigentlich nur noch die Frage, wer fab.com die, die, Domain übernimmt. Gibt es ein paar Kandidaten. Aber Bizarre ist eben, finde finde ich super spannend, weil in den ersten Interviews eben jetzt wieder rüberkam, dass die der Grundspirit da ist und ähm, was was fab.com ja am Anfang auszeichnen sollte, ist ja wirklich so eine ja ich mag das Wort auch nicht, aber kuratierte Möglichkeit also wirklich vom vom Design her und vom Geschmack her zu kommen und da eine, eine Auswahl zu bieten aus aufstrebenden Marken quasi und 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 günstigen Einstiegsprodukten so absichtsmäßig verstanden. So wird Bizarre jetzt auch wieder in die Richtung gehen und eben mit wechselnden Sortimenten. Also ähm, Er hat jetzt auch nochmal hochgehalten die die Flash-Sales-Fahne. Ähm, aber das muss ja nicht Flash-Sales, Was war ja eigentlich das durchaus Spannende an Fab.com, es muss nicht abverkauft sein. Es muss nicht immer über den Preis gehen, sondern es kann eben auch äh, sagen, wir haben diese Woche das, nächste Woche das oder für die drei Tage das. Äh, also er, glaube ich, nennt es jetzt Pop-up-Shops jetzt ähm, im, im Online-Bereich. Ähm, also auch auch alles so, so Facetten und eben auch da wieder die der, der zweite Versuch oder der zweite Anlauf also man kann aus den bisherigen Erfahrungen lernen also er er verweist stolz auf das Netzwerk an, an Designern und und Herstellern dass er eben harthaft dass er zurückgreifen kann was ja schon mal wichtig ist und ähm, in, in, in der Online-Ansprache, allem drum und dran, kann man eben auch ähm, aus den Erfahrungen heraus das machen. Und man weiß eben, oder Sie 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 wissen, oder wo habe ich das jetzt gelesen? Glaube ich, habe ich auch irgendwo gelesen, dass das, ach ja, die, es gab ein schönes Porträt über Sulili, ähm, also Shopping Club-Konkurrent zu der Zeit von Fab.com, ähm, die darauf verwiesen haben, dass, dass sie sehr kostenbewusst sind. Und äh, das hat natürlich das Fab.com-Modell gesprengt, wenn die enorm Geld ausgeben und gleichzeitig ihre Kosten im Griff haben, dann ist natürlich schnell so ein, so ein Modell äh, verschrien als als nicht tragfähig. Also das ist natürlich schon, wenn, wenn du mit mit Discount oder mit so einem Modell arbeitest, ähm, ist 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 mehr die Kunst im Operativen, das das hinzubekommen, als jetzt in im im, im Glamour-Vermarktung und allem drum und dran. Und ich glaube, das war so ein bisschen der der, der, Fehler, oder was ist natürlich auch die, die Gründermentalität, ähm, die, die Fab.com gemacht haben, dass sie natürlich sehr auf Außenwirkung und natürlich enorme Marketingaufwendungen, ähm, gegangen sind. Wohingegen zum Beispiel so ein Solilli super sparsam vorgeht und, und, und sehr, sehr, sich sehr genau überlegt, was es macht, wie es das macht und das Spannend wird jetzt eben sein, ob, ob Bizarre diesen diesen Spagat hinbekommt zwischen, ich glaube, dass es eine attraktive Seite sein kann, weil einfach der der Gründer auch vom vom Typus her jemand ist, der der glaubhaft vertreten kann, dass er eben coole Produkte, Design, Einrichtungsgegenstände etc. bekommt und ähm, ja, die die Frage wird halt sein, ob es operativ dann so, ob man so hinbekommt, aber wenn, wenn ich ihn jetzt sprechen höre, ist mir das halt sehr viel lieber und, und und sympathischer, weil es eben jetzt nicht mehr Welteroberung ist, sondern quasi wir versuchen es jetzt quasi nochmal neu unter der Marke mit mit einem ähnlichen Ansatz, ähnlichen Anspruch, ähm, aber gehen es halt erst erstmal klein an. Und das war ja was was FAB.com gefehlt hat. Wir haben ja mal eine Ausgabe gemacht über FAB.com, Groupon und, und, und andere, wo sie sich dann verirren, wenn quasi zu schnell ähm, Geld reingepumpt wird und man hat noch nicht mal sein, sein Kerngeschäftsmodell gefunden und das, also an, an Fab.com konnte man das alles so durchexerzieren, alles was man so ähm, falsch macht, wenn man halt das Gefühl hat, man ist irgendwie unter Druck und muss da schnell, in Anführungszeichen, Marktanteile gewinnen. Also damals hatten sie ja so eine gewisse Befürchtung, dass, dass eben, eben die Rockets in in die Quere kommen und dann wurde das halt alles kopiert, aber die, die andere Argumentation ist immer jemand, der weiß, was er tut oder tun will, hat immer diesen Vorsprung und, und kann sein Ding durchziehen und muss sich dann eigentlich nicht so sehr kümmern, was, was andere nebenher machen. Und ich glaube, das war genau die, also eine der vielen Schwächen oder Probleme bei fab.com, dass sie halt selber noch nicht wussten, wie im Kern sieht unser profitables Geschäftsmodell aus. Und das finde ich zum Beispiel so super spannend, auch jetzt Westwing ist ja einer der Profiteure von von Fap.com, dass dass die nicht mehr da sind. Einfach wenn, wenn man mit 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 den Westwing-Leuten spricht, das ist halt einfach eine komplett andere Sicht, sehr sehr bodenständig und sich sehr bewusst, was tun wir, warum, wie gehen wir es an. Ähm, nicht im Sinne von Verbot, sondern ich glaube, die würden die, die justieren genauso gut und, und gucken, wie sie sich da weiterentwickeln, aber im Sinne von selbstbewusst, ich weiß, was ich tue und und wohin ich eigentlich will und bin nicht so sprunghaft unterwegs und gucke mal das und mal das und je nachdem was, lass mich halt so von außen inspirieren, was gerade so an neuen Trends und Themen da sind und äh, das das ist glaube ich die die Kunst auch dabei, also deswegen ich beneide ja, oder nee, nicht beneide, sondern ich ich wie sagt wie, wie ist das Gegenteil also ich ähm, mir tut ja jeder Gründer leid, also in Anführungszeichen, der sich halt auf ein Thema konzentrieren muss und das durchboxen muss über fünf Jahre, weil ich eben auch lieber mir viele Dinge angucke und und alles an, an spannenden Entwicklungen im, im Auge habe. Und dann hat man das Gefühl, man sich so also einem committet, dann hat man eben, äh, hat man nicht die Chance, irgendwie beim anderen dabei zu sein oder geht, geht das an einem vorbei, so rum wollte ich es eigentlich sagen. Und ähm, deswegen bewundere ich jeden Gründer, der, der wirklich das das so durchziehen kann und sich da fünf Jahre, zehn Jahre committen kann, ähm, weil er dann eben das andere immer nur vom Seitenrand angucken kann. Ähm, aber das war jetzt abgeschweift. Wenn wir jetzt auf Bizarre kommen, also ich glaube, das ist jetzt genau die, das ist das Schöne, das ist quasi dasselbe nochmal in Grün. <lacht> das, 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 das kann man jetzt... Äh, da kann man jetzt wirklich sehen, quasi der der Gründer, der das schon mal mitgemacht hat, wie wie macht er das jetzt und und wie geht das an und dass, dass er eine Welle machen kann, das hat man ja jetzt schon gesehen, dass das quasi vor dem Start auch äh, eben alle darüber berichten und ähm, dass er ähm, einfach es auch gut kommunizieren kann, wobei ich fand es sehr interessant, dass, dass er jetzt bei Web.com gar nicht so eine, eine Sprecherrolle hatte, also da war immer Jason Goldberg vorne dran und ich habe den, den zweiten Gründer quasi nie so wahrgenommen und nehme ihn eigentlich jetzt erst so wahr, was er was er sagt und wie er es sagt und das ist mir bei weitem lieber als das alles was ich sonst zuhöre, weil ich da das Gefühl habe, ähm, dass das folgt einer Linie und und da da habe ich das zutrauen, dann kann ich mir echt vorstellen, ähm, also das wird auch nicht in, in ähm, nach Masterplan in einem Rutsch durchgehen, aber wenn ich schon mal weiß meine Leidenschaften sind Design, Vorauswahl und äh, Pop-Up-Stores oder oder äh, Flash-Sales-Modell, dann ähm, kann ich mir in dem Rahmen eben auch einen starken Player vorstellen. Also dann kann ich mir genau das andersrum vorstellen, wo ich wo ich bei, bei fab.com irgendwie so riesig angegangen und, und wird dann quasi verpufft, kann ich mir vorstellen, wenn man sowas klein und konzentriert angeht, kann ich mir das wirklich auch wieder groß vorstellen. Also dann wird das schon ein paar hundert Millionen vielleicht auch eine Milliarde ähm, Dollar oder Euro unternehmen. Also für, das ist ja der, jetzt sind wir ja gerade so auf dieser Stufe, wo, wo alle so die die Milliardenschwelle überschreiten. Also ich glaube eben, ähm, jetzt dadurch, dass man ja alles international angehen kann, ähm, ist eben das, was vielleicht zum stationären Handel zu so 100 Millionen Euro, Dollar etc. oder Pfund sind, ähm, sind im online halt jetzt 500 Millionen oder eine Milliarde Umsatzvolumen, die, die erreichbar sind in überschaubaren Zeitraum wo man jetzt noch nicht Bedenken haben muss dass einem der Markt ausgeht also dass keine nicht genügend Leute da sind also das, das ist halt eine schöne das ist halt von der nicht nur von der Skalierung sondern von von den von den Kennzahlen einfach her sehr schöne kann man sehr schön effizient ähm, dann betreiben je nachdem wie man seine Logistikstrukturen und und die Vermarktung und alles entsprechend baut und also da bin ich jetzt gerade sehr sehr gespannt. Deswegen sowohl, was wir jetzt bei Jet.com gesprochen haben, wirklich so quasi das Übermodell, riesengroße Märkte, aber jetzt auch so Spezialplayer ähm, baue ich sehr drauf. Also da glaube ich auch sehr dran, dass, dass man innerhalb von fünf Jahren, wenn man wirklich den Willen hat, echt was Cooles auf die Beine stellen kann. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ich komme da drauf, passt es nicht ganz rein in unser Modell, aber irgendwie doch wieder, so Lilly ist auch so ein, so ein, so ein Modell, da sind die ehemaligen Blue Nile Leute mit drin, also Blue Nile ist ein Schmuck-Anbieter, ähm, eigentlich börsennotiert und sehr groß in USA und die eben auch ähm, sich als zweites Modell quasi so Lilly als Shopping Club vorgenommen haben komplett anderes Modell anderes Feld andere Zielgruppe das eine waren Männer sch sch wenn Schmuck also Männer Schmuck für Verlobung und alles drum und dran kaufen sollen und müssen <lacht> ist das Blue Nile Modell und und so Lilly quasi die Mütter ähm, die die man entsprechend mit mit einem mit einem wechselnden Sortiment ähm, bei Laune halten muss und es ist super spannend, sich die solilli geschichte einfach mal durchzulesen, über die gibt es nicht so viel PR und und in dem, also jetzt gab es im Fast Company einen schönen Bericht, ähm, wo sie auch gesagt haben, warum nicht, also sie haben am Anfang festgestellt, Ende 2010 sind sie online gegangen, ah, Ui, das, das flutscht ja richtig, das geht ja und 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 dann wollten sie bewusst das unterm, unterm Deckel halten, weil sie eben genau die Befürchtung hatten, dann kommen alle und machen das und, und ahmen das nach. Und ähm, deswegen haben sie bisschen der Nachteil, jetzt, wenn sie börsennotiert sind, ähm, haben sie eben auch jetzt nicht die PR. Und jetzt kommen wir erst langsam jetzt zu die Berichte, was das eigentlich für eine für eine Leistung war und was sie da auf die Beine gestellt haben. Und mich hat so Lilly von Anfang an fasziniert, weil ich die ersten Finanzierungsrunden mitbekommen habe, weil das eben auch die, das, das war, ist, das ist so ein Seattle- Klüngel hätte ich jetzt fast gesagt, also eben Blue Nile jenseits von Amazon, aber zum Teil auch, glaube ich, ehemalige Amazon-Investoren drinnen, ähm, die das entsprechend ähm, angegangen sind. Und wenn du dir dann guck, anguckst, was ist eben so das, das Team, das das baut, ähm, dann merkst du ja, Und insofern hatte ich die relativ früh am Radar, aber man hat eben auch nur die Einblicke, die man durch das Börsenprospekt bekommen hat oder jetzt eben durch, durch die Artikel, die entstehen. Und da sieht man eigentlich schon, ähm, was die sich dann für Gedanken machen, die das schon mal entsprechend gemacht haben.
0: Dann lassen Sie jetzt abschließend noch über me.com sprechen, die eben ehemalige, ehemalige Wutgründer, der, wir hatten da ja vorhin schon bei, 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 als wir am Anfang über Chat gesprochen haben, schon ein bisschen angedeutet, dass sie da sehr, dass, dass sie da sehr viel Öffentlicher und sehr viel direkter sind über, über ihren Frust, äh, was Amazon angeht. Ähm, und ich will, um, um vielleicht zu verdeutlichen, wie, wie direkt sie sind, äh, vielleicht als Beispiel haben sie haben, und haben eine Werbung geschaltet äh, auf dem Apple-Blog Daring Fireball, woraufhin der, 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 der Blogger hat dann, äh, der, der, macht immer, macht so Sponsorships pro, pro Woche, wo man dann halt einmal von in, in den, in den RSS-Feed quasi, der, der, der sponsor dann etwas, etwas, ähm, so seine, seine, seine Werbung reinsetzen kann. Und am Ende der Woche verweist er dann nochmal so als Dankeschön nochmal auf den Sponsor und schreibt selbst noch was dazu und hat dann geschrieben, dass er da dass die Anzeige von me.com so bizarr war, dass die Leute gedacht haben, dass seine Seite gehackt wurde und, und uns in ihn geemailt haben, weil die Überschrift uh, fucking Amazon ist. <lacht> von, von der von der Werbung von me. Ich lese das, ich lese das vielleicht mal vor, die paar, paar Zeilen. I sold wood to Amazon and they made it shitty, so I quit. Then I got bored. I started a mediocre corporation, das ist der Name von dem, von dem Unternehmen, with a few offers from boot. We just launched a classic daily deal site and only one thing for sale each day. May. So ein Link und dann halt noch ein Hinweis auf den RSS-Feed. Das ist die ganze Werbung. Um, und da wird, glaube ich, schon deutlich, wie, na, also sie sind frustriert und und also ich finde die äh, öffentliche Kommunikation ja schon ganz, ganz interessant äh, und macht das, glaube ich, hier auch, wenn wir hier beim Thema Wiederholungstäter sind, auch sehr deutlich, dass, dass, die, dass die Gründer nicht vorhaben, wie, wie bei Wut das gleiche nochmal bei Mail zu machen und dann irgendwann an Amazon zu verkaufen.
1: Also das, das ist auch das Schöne, das ist so ein richtig schönes Back-to-The-Roots-Konzept und wahrscheinlich sogar noch spartanischer, als sie bei Wood am Anfang waren, aber die, die, die kompletten Mechaniken und eben diese schräge ähm, Herangehensweise und genau so Leute halt zu ködern, also wenn du deine Seite eben schon Mail.com nennst und dann das weißt du schon, das ist jetzt <lacht> nicht der Bringer. Also ich, ich war ja skeptisch, ob sie das mitnehmen. Also Wood ist ja für mich noch, ist ja, ist ja, ist ja positiv besetzt. Äh, finde ich zumindest und ähm, da da ist das ist negativ besetzt und äh, sie ziehen das ja voll durch auch mit der mit der Beschreibung und allem ähm, drum und dran also finde ich äh, hochspannend jetzt zu sehen ähm, ob man einfach mit dieser ja witzigen Art und Weise so ein Ding nochmal ins Fliegen bekommt und eben also das Schöne fand ich eben jetzt auch äh, sie haben eben zeitgemäße Werbung oder so, so Teaser, die sie am Anfang machen, also sie, sie sind ja gar nicht so werbefixiert, sondern sie sagen eigentlich über, über das Produkt und das Angebot muss das Ding dann letztendlich funktionieren, aber am Anfang müssen sie ja halt schon teasern und dann eben so eine Werbung zu machen oder ähm, am Wut haben sie ja groß gemacht, zum Teil über so Mitternachts-Pop-Ups ähm, auf entsprechenden Tech-Blocks, ähm, also haben da ähm, einfach immer adäquate, aber sehr kurzzeitige Geschichte gemacht. Aber da ging es ja auch darum, Mitternacht startet quasi das neue Angebot und da war das Konzept quasi neu 2004 und jetzt 2014, zehn Jahre später, ähm, kennt man das natürlich, deswegen kann ja auch von Classic Deal Classic, äh, Dealzeit oder wie weiß nicht genau die Formulierung ähm, sprechen und äh, dann ist das ein Begriff und ich äh, glaube in, in, in einer gewissen Szene Kennt man das ohnehin, aber ich finde eben faszinierend, weil er ist ja wirklich frustriert rausgegangen. Der glaube ich ist ein Jahr vorher, bevor sein sein Out-Vertrag da auslief raus. Er muss wirklich <lacht> er und auch die anderen, also das komplette Team ist ja so er und sein Bruder und und dann noch so der der, nee, der Bruder macht Design und dann macht noch einer, der die witzigen Texte, Texte schreibt. Die sind auch alle bei Twitter vertreten und irgendwie auch sonst tummeln sie sich einfach, also sind sehr kommunikativ. Deswegen ist das, ist das. du merkst halt die, die sparen auf allen Kanälen durch und sind einfach schräg drauf und haben das auf das Verkaufskonzept extrem gemünzt. Und ähm, das ist schon spannend zu sehen, wie sie das jetzt nochmal auf andere Art und Weise ähm, hervorbringen.
0: Und jetzt mal abseits, der Art und Weise, wie sie, wie sie, jetzt, wie sie jetzt kommunizieren und wie, wie, wie letztendlich ist es ja schon Daily Deal wieder wie, wie Wut. Wie schätzt, du das, wie schätzt du das denn ein, was sie, was sie, was sie da machen? Hast, hast du da, siehst du da, dass sie da dann wieder etwas ähnlich Großes aufziehen? Oder wird das, oder hast du eher den Eindruck, dass das eher was Kleineres bleibt? Oder wie muss man das einschätzen?
1: Naja, sie sehen sie ja, Sie deswegen nennen sie es ja Medioker, als als Seite oder Unternehmensprojekt äh, haben sie eher so als Experiment betitelt. Ähm, also ich glaube halt, sie können es und sie haben die 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 Kontakte zu den Lieferanten, also zu den Großhändlern und ähm, die hat ja auch nochmal einen schönen Beitrag geschrieben über was ist eigentlich ein Deal und ein Deal ist eben nicht mal schnell den Preis reduziert, sondern ein Deal muss wirklich äh, ein Deal sein, also dass man einfach sagt, dass das ist sowas gibt's nicht und und ähm, ihre Kunst oder das was sie ja immer ausgezeichnet hat, ist eben solche Deals zu bekommen. Das können eben Restposten sein, die sie versuchen oder 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 eben auch was was sie ja viel gemacht haben, ist mit mit Herstellern zu zu arbeiten und zu sagen, gebt's lieber uns und äh, wir machen eben reduzieren euch den Produktlebenszyklus und dann ist eben auch alles weg. Oder versucht es selber irgendwie über alle Kanäle ähm, in, in, zu streuen und habt ihr ja immer noch die alte Version irgendwo und das neue Produkt ähm, ist, ist nicht so präsent oder, oder konkurriert immer noch mit dem alten. Also die haben das ja sehr ausgeklügelt gemacht, jetzt auch in der Lieferanten- und Herstellerkommunikation und deswegen glaube ich schon, dass, dass das kann nochmal ein Wood.com werden, wobei Wood.com jetzt nie so groß war. Ich glaube, die sind 100 bis auf 100 oder 200 Millionen ähm, Dollar ungefähr gekommen mit also ist halt immer nur an einem Tag ein Produkt man das Schöne ist ja man man sieht ja an den Seiten an was was an Umsatz geht und wie viel sie machen sie haben jetzt auch so ein paar Zahlen veröffentlicht nach einem halben Jahr waren sie jetzt bei 170.000 ähm, registrierten Mitgliedern und äh, Wut hat doppelt so lang gebraucht. Also ich vermute nicht, dass sie wahnsinnig viel mehr für Geld ausgegeben haben. Ich glaube halt die 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 Welt ist eine andere. Also die Sozialinfrastruktur, Facebook, Twitter und was es alles gibt, ähm, das kann sich da da kann man jetzt aufbauen und dann können solche Konzepte schneller nach oben kommen. Und ich glaube halt, also wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft die da jetzt reingegangen sind und auch wie sie alle ihre äh, ihre quasi Schnäppchen äh, Aktionen also äh, 24 Stunden ein Produkt nach dem anderen oder die diese diese ähm, Back of Crab hieß sie bei 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 Wood und bei mir kann ich es nicht aussprechen das ist so ein halb halb japanisch <lacht> <lacht> wo ihnen jedes Mal die Seite abbraucht. Also sie, sie sie, geben dann immer ihr, ihr wie heißt das, ihr Oh-Shit-Report haben sie dann immer, wo sie jedes Mal kommunizieren, was diesmal schiefgegangen ist, wenn sie da ihre ihre Sonderaktionen haben. Und äh, sie haben, geben auch so ein bisschen, gehen auch darauf ein, wie sie, wie sie ihre Seite aufgebaut haben. Also die letzte... Oh shit Report war über Microservices, äh, die eben äh, wo, wo Großteil funktioniert habe, aber der Authentifizierungsprozess hat nicht funktioniert und deswegen ist ihnen äh, dann, dann die die Seite abgeraucht oder bzw die Wartezeiten waren so lange also gegangen ist und haben sie dann eben schön beschrieben so quasi sie hangeln sie von einem zum nächsten nach vorne und geben sie aber nicht der Illusion hin, dass es mal zu Ende ist, sondern äh, dann klappt also derselbe Fehler passiert nicht nochmal, aber dann passiert halt ein anderer und also nehmen das aber auch wieder mit Humor klar sie sie sie, sie wie soll ich sagen sie kriechen dann schon zu Kreuze so wie man es halt so macht wenn was schief geht aber ähm, dadurch, dass sie es eben sehr schön ähm, beschreiben, warum etwas schiefgegangen ist, ähm, nimmt man das dann auch, ähm, also gerade das, das sprecht ja, ja die, die Geeks und die Tech Freaks und alle an, ähm, nehmen das natürlich auch dann sehr schön äh, positiv zur Kenntnis. Ähm, also das, also das, daran merke ich einfach die, die Ernsthaftigkeit. Also ich glaube, die durchaus, ich kann mir vorstellen, dass sie mit ihrem Medioker-Ansatz wahrscheinlich versucht haben, ein paar unterschiedliche Modelle zu finden, aber irgendwann geht man halt dann doch auch wieder auf das zurück, was was man kann oder was bewährt ist und ähm, deswegen, ja, also ich finde es halt schön, weil weil das ist so oft kopiert worden und nie gut kopiert worden, also bis auf gut.de war, war mal eine Ausnahme, aber auch bis zum gewissen Grad, ähm, die hatten, hatten halt auch nicht die das Netzwerk und alles drum und dran und, und die haben das wirklich also du konsequent durchdacht und, und es ist halt einfach ein Geschäftsmodell und das muss man als Geschäftsmodell sehen und man kann nicht einfach nur Tagesaktionen oder irgendwelche Log-Angebote haben, das ist nicht äh, gut oder ich habe es ja Live-Shopping äh, genannt, dann, dann, dann eine Zeit lang und ähm, dann bis bis Tagesaktionen auf einmal Live-Shopping-Angebote waren. Also ähm, nur Groupon, jetzt so Andrew Mason, der das der das für Groupon auf, auf die, auf die ähm, lokalen Anbieter gemünzt hat, auch mit den Texten und allem drum und dran. Also sehr viel Liebe und alles, was Groupon jetzt natürlich auch nicht mehr hat. Ähm, und und das, 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 das macht das aus, also dass es halt ein, ein Unterhaltungskonzept ist und du kannst nicht jeden Tag das Produkt kaufen, aber du kannst dich an dem Humor erfreuen, den sie haben und dadurch wird eine E-Commerce-Seite attraktiv und das sind so Facetten, die, die, die zu kurz kommen, was mich auch gefreut haben, sie haben jetzt mit Audio auch gearbeitet und haben sich sogar einen Titeltrack ähm, durchaus von einer, von einer bekannteren Band äh, machen lassen, wo es eben den Mäh-Song gibt. Und gerade wenn wenn ich jetzt an Mobile denke oder an sonst irgendwas, ich bin ja, glaube ja immer noch daran, dass man da mehr äh, mit, mit Kopfhörern am Ohr ähm, anders Leute ansprechen kann, was anders machen kann. Und das da, da merke ich halt, das hat auch gefehlt. Also du hast einfach gemerkt, bei, bei Wood kam nichts mehr und das, das wurde durchoptimiert und da wurden zig Unterseiten gemacht und es ging alles in eine komplett falsche Richtung, weil dieser Fokus nicht mehr da war. Den hast du da jetzt wieder und deswegen kann man das verfolgen und er, er macht es ja immer schon den Spaß, dass er jetzt auch bei diesem bei diesem Statistik-Report äh, woher kommt der Traffic? Und der Traffic kommt immer aus allen englischsprachigen Ländern und aus Deutschland, weil die Deutschen an Experimenten interessiert sind. Also wenn ich dann wieder drüber blogge oder auch Alex Graf ist ja durchaus auch ähm, aufgeschlossen für das, dann schauen sich die Leute die Seite eben wieder an, dann gibt es eben auch so ein paar äh, kleinen kleinen Traffic-Schub aus, aus, aus Deutschland. Aber das ist halt also, wenn man jetzt unter, unter, Kreativität und Originalitätsgesichtspunkten rangeht, ist das halt eines der wenigen Konzepte, wo man auch wirklich das Gefühl hat, dass ähm, das ist mehr als Produkte anbieten und, und, und verschärbeln und, ähm, und, das muss man ihnen halt gut halten. Also, ich finde auch die, man, die machen das jetzt seit zehn Jahren und, und gehen trotzdem mit der Zeit. Also, du merkst halt, die sind selber Tech-Freaks und wenn eben, Tablets in sind, dann also sind Tablets in, wenn, wenn irgendwelche andere Dinge kommen, also sie verkaufen zwar Schrott, weil sie immer nur die, die die Restposten und die Ladenhüter bekommen und, und machen, sie müssen sie immer quasi äh, etwas im zeitlichen versucht, dass das noch irgendwie humorvoll ähm, ähm, anbieten, aber wenn du eben siehst, wie sie Twitter nutzen, wie sie ein bisschen anderen Geschichten machen und die haben immer, die wussten, wo die Leute sind und und haben versucht, das entsprechend umzusetzen und und das, das finde ich das spannende. Also das das findest du finde ich im E-Commerce immer noch kaum. Das ist oftmals aufgesetzt und und also ist natürlich auch die perfekte Kategorie. Also wenn du aus dem Elektronik Gadget Bereich kommst, dann hast du natürlich die Klientel, wo das auch dann sofort passt, dass du die neuesten hippsten Themen machst, aber mich hat immer genau immer dieser Spagat fasziniert, wirklich die quasi Ladenhüter Restposten mit den <lacht> ja sehr sehr zeitgemäßen fortschrittlichen Tools entsprechend ähm, zu vermarkten und, und, und voranzubringen und ich bin halt nach wie vor der Überzeugung dieses reduzierte Konzept ein Produkt pro Tag, beziehungsweise den Fokus auf dieses eine Produkt das ist eine Zukunft weil du eben auf deinem Screen nicht so viel Platz hast also egal wie man es wie man es dreht und wendet, das, das hat eine ähm, das hat einen, einen Wert, also ähnlich wie die, die Shopping-Clubs und, und, und die, die reduzierte Auswahl einen Wert hatte, weil du einfach auch, wenn du täglich inspiriert werden sollst und willst, brauchst du andere Ansätze als einen Amazon, wo du alles und jedes findest oder, oder jetzt eben im Möbelbereich oder in anderen Bereichen. Also ich glaube, also ist ja noch ein anderes Konzept, gibt es ja, was ich immer mich wundere, warum das niemand macht. Es gibt diesen Gro Grocery-Run noch aus, aus Australien wo es auch äh, quasi immer um um ja günstige wahrscheinlich auch halb abgelaufene Produkte im, im Grocery-Bereich im Lebensmittelbereich geht äh, wo ähm, auch das wird anders inszeniert und das wird quasi im, im täglichen Fluss inszeniert jetzt nicht mehr ganz so extrem wie wie sonst wo sie immer den Mittwoch quasi als als Tag hatten äh, wo es dann eben die die Groceries gab und wo man halt dann quasi seine seinen Großeinkauf machen konnte mit den Angeboten die es da eben gerade günstig gab aber äh, der, wo, wo, wobei, wo ich raus will, ist einfach nur, und das kommt einfach komplett zu kurz, ist, es gibt mehr Möglichkeiten der Vermarktung und der Präsentation, ähm, als man momentan sieht. Und wir achten halt immer sehr drauf auf die die Zalandos und die Amazons und und alle, die ein volles Sortiment bieten und mir übersehen dadurch, oder ich finde viele Gründer, oder die, die es eigentlich ja machen müssten, übersehen, ähm, dass es einfach eine, eine, eine Fülle von Möglichkeiten gibt, und mir ist das, also gerade, ich befasse mich jetzt gerade wieder sehr stark auch mit, mit, mit den, den Möglichkeiten oder, oder dem, was halt nicht passiert. Und, und ich wundere mich eben über mich, ähm, dass wir eben nur mehr über diese paar wenigen Home24, Zalandos und all das sprechen. Also total unspannende äh, Modelle eigentlich, die nur spannend werden eben dadurch, dass sie natürlich eine, eine eine, eine, eine gute Strategie haben. Also dagegen ist nichts, ich will jetzt nichts gegen die sagen, aber mir fehlt quasi, daneben fehlen mir die ganzen Experimente und die, die Möglichkeiten, die es einfach sonst noch äh, geben muss und der Dealbereich ist komplett ausgetrocknet, der Social-Bereich, da kommt auch nichts, was ich mir denke, im, im Visual-Bereich äh, auch nicht so wirklich, also dass ich jetzt, also entweder es geht an mir vorbei, aber ich glaube nicht, dass sowas an mir vorbeiginge, weil das, das wird über die, die Finanzierungsrunden und über alles mögliche würde das nach oben äh, poppen. Ähm, also da, bis auf den, wir hatten eine beibutton ausgabe gemacht, ähm, aber das ist auch dann schon das Höchste der Gefühle und das ist eher auch wieder so eine indirekte ähm, Geschichte, aber jetzt wirklich Geschäftsmodelle und das ist das nicht, das kann mir niemand sagen, dass dass der Markt nicht da ist oder dass, dass im Prinzip das das, ähm, das äh, wie soll ich sagen, äh, per se tot ist, sondern ich glaube, da, da fehlt es einfach nur an, an, an Kreativität und natürlich fehlt es einmal auch an 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 dem Investorenverständnis. Also momentan sind halt die ganzen der, die Karawane ist weitergezogen zu FinTech und zu zu allen möglichen anderen <lacht> Geschichten. Das ist ja
0: das, was ich so an den an was mich so an den Investoren nervt, dass die nicht mal bei E-Commerce bleiben können. Ja, was ich auch eigenartig finde, also gerade so also der FinTech-Trend finde ich bin ich auch äh, also ich bin, ich bin gespannt, was 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 da rauskommt, weil das ist ein echt ein schwieriges ein schwieriges Feld mit äh, großen etablierten Playern und, und sehr viel Regulierung, äh, mit, mit der man da arbeiten muss. Und da ist eigentlich, da hängen eigentlich noch sehr sehr, sehr viel tief hängende Früchte jetzt im Onlinehandel und auch in anderen Bereichen. Äh, es, also überrascht mich sehr, dass das jetzt, dass das so ein Trend geworden ist. Ja,
1: aber das ist dann so self fulfilling. Ne? Wenn, ja. wenn die einen das als Trend hochjubeln, dann müssen die anderen oft dabei sein. Und dann kommen auch sehr viele Startups, weil dann die Gründer wieder meinen, ich muss jetzt da reingehen, wo, wo eben auch viel Interesse da ist. Und so haben wir jetzt FinTech und SaaS haben wir ja im Prinzip als als die großen ähm, Investorenthemen gerade. Und und eben natürlich haben wir immer die Sammers, die, die die alles kopieren oder adaptieren, je nachdem, wie man's äh, wie wie. Uh, wohlwollend man es bezeichnen will, aber da ist ja auch jetzt nicht der der Innovationsschub zu erwarten und das, das ist ja auch nicht ihr Ding. Also das das müssen, da erwarte ich mir jetzt auch nicht die Summers, aber ich erwarte mir, warum kann da nicht in einen Cluster kommen oder irgendwie in einen also ich glaube, das muss sich auch gegenseitig befruchten, dass das mal äh, sagen, also die ursprüngliche Exciting-Commerce-Idee, es muss auch spannende E-Commerce-Modelle geben und wir haben jetzt so viele Produktkategorien und für alle kann man sich was überlegen, ähm, was man macht und wir haben ja mal, das darf halt nicht, wir haben auch eine Wirt-Commerce-Ausgabe gemacht, also es darf nicht in das Absurde gehen und nur etwas machen, damit man, weil man es machen will, sondern es muss schon, finde ich, adäquat zum zum Thema passen und auch einen eine, eine, eine Nerv bei den Kunden ähm, treffen, also deswegen jetzt, ähm, Schuhabos war für mich immer so eins der, der Absurden, äh, gibt es immer noch, aber hat sich schon sehr konsolidiert. Ähm, Glossybox und und Birchbox fand ich immer so ein bisschen besser mit Beauty-Bröbchen, das passt dann wieder rein, aber da ist irgendwie, da ist nichts nachgekommen. Also da haben wir jetzt eigentlich schon drei, vier, fünf Jahre fast äh, Flaute und das glaube ich nicht. Also deswegen dann lieber wieder die Back to the Roots quasi, die schon 2004, zehn Jahre ist das her. Also kann jetzt nicht mehr sagen, dass es innovativ ist und so, aber ähm, den kann man, da kann man heute noch drauf, drauf verweisen und die muss man quasi hervorheben als guckt euch an, was die machen. Äh, auch das ist E-Commerce. Also es ist es, 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 es ist eigentlich schon peinlich, also wenn man, wenn man auf, auf Daily Deal und und Shopping Clubs ähm, vermeisen muss und ähm, aber ich weiß nicht, wie wir das wie wir das wie wir da das Ruder zurück kommen, weil im Prinzip haben wir zwei Themen, die die, wo es nicht klappt. Die, die Investoren sind auf diesen Trips, die wir beschrieben haben, und das Silicon Valley kommt gleich schon gar nichts. Also die sind nochmal komplett anders. Aber sollen sie auch sein? Die sollen auf Bitcoin und die sollen auf 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 äh, oder wie heißt Blockchain? Du hast dich damit auch befasst, also mit mit den ganzen neuen Modellen und meinetwegen auch äh, 3D-Printing und die die Oculus Rift und wie sie alle heißen, also diese Themen, also eher die 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 Hardcore Tech Themen, da ist es ja auch genau richtig da. Es ähm, war ohnehin absurd, dass das Silicon Valley, also das Tech Investoren auf E-Commerce auf einmal kommen. Aber ich erwarte mir doch Handelsinvestoren oder oder also wir haben jetzt den Capital Day dann, deswegen ich, ich bin ja trotzdem am 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 wie soll ich sagen äh, Awareness, <lacht> Bewusstsein wecken für Markt und Möglichkeiten des Handels. Weil wir da einfach, wir haben das das Ende der Fahnenstange noch in keinster Weise erreicht. Also das 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 wird super spannend jetzt, weil wir jetzt ja auch nochmal die, wir haben jetzt wieder so, also wir haben es ja ja der Durchbrüche genannt und und das ist nicht nur so aus meiner Sicht aufgesetzt gewesen, sondern man hat schon gerade im letzten Jahr gemerkt, dass so ein paar Dinge passiert sind, wo einfach wieder mehr möglich wird. Und ich glaube durchaus auch also wir haben mit Rewe und wir haben mit anderen und ein Bauer ist jetzt nicht Bauer Versand, sondern Bauer das Verlagshaus in, in Nawabi investiert und also wir haben schon jetzt ein paar andere Geldquellen und alle haben auch wieder neue Fonds aufgemacht, also die in Capital gibt es einen neuen, Patek hat glaube ich einen neuen angekündigt, Holzbrink hat immer die sind aber auch jetzt so in Richtung Fintech und, und äh, SaaS und so äh, gedriftet um, aber die würden also da weiß ich zumindest die haben ja auch alle Modelle sich angeguckt und die sind ja auch fit drin also da wenn was käme spannendes Gründerteam spannendes Modell dann sind die wieder reaktivierbar zusammen mit Tengelmann und so also es gibt schon eigentlich jetzt eine, eine gute ähm, E-Commerce-Handelsinvestoren-Infrastruktur die ein, ein generisches Interesse dran haben deswegen mache ich mir da gar keine so Sorgen dass die dass man kein Geld findet ich habe eher so was mich so stutzig machen lässt dass das dass von Gründer- oder Unternehmerseite offenbar kein, keine Lust und keine Ambition da ist, ähm, da mal was anderes zu machen. Und und eben das Schöne, also wenn man da was anderes macht, dann ist man auch nicht mehr in dieser beschränkten Wettbewerbssituation drinnen. Also ich bin, ich wundere mich, ich muss halt ich finde mit Exciting Commerce oder jetzt mit, mit Exchanges oder so müssen wir uns immer so, danach richten. Also wir können ja den Markt nicht bereiten, sondern wir können aufgreifen, was da ist und wenn das eine fällt wenn sich da nichts tut, wenn sie im Innovationsbereich ist ja quasi komplett tote Hose, dann gucken wir halt uns auf anderen Strategiethemen, Wachstumsthemen, haben wir es immer gern genommen, alles was die, was die bestehenden Konzerne machen oder was den Niedergang des stationären Handels angeht, dann gucken wir uns halt auf den Feldern um, ähm, aber ich, ich zumindest und bei dir ist es ja ähnlich. Äh, sobald irgendwie Innovation kommt, sind wir wahrscheinlich die ersten, die darauf aufspringen und sagen: Hey, da passiert was Tolles. Und ob das jetzt Mobil, Web oder wo auch immer ist, das sind ja dann die Themen, auch, die uns ja auch am meisten Spaß machen, wenn man sich dann damit klar. auseinandersetzen kann. Klar, deswegen ja auch die heutige Ausgabe. Da haben wir mal so einen Rundumschlag jetzt bekommen. Ich glaube so die 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 nächsten Versuche oder ähm, wie hast du es genannt? Die, die Wiederholungstendenz. Das Wort nicht mehr. Die Wiederholungstäter, genau. Ähm, das ist ja zumindest mal ein Ansatz, wo man sagen kann, da ist zumindest der, der Virus da und die haben ihre Leidenschaft dafür und ich glaube auch, man braucht die Leidenschaft. Also das hat ja nichts gebracht, wenn wenn irgendjemand dann sich mit E-Commerce und Handelsthemen befasst, da hast du nie diese, diese Leidenschaft und Ambition drin für jemand, der einfach irgendwie so einen Kaufmann in sich spürt und auch einen Onliner noch dazu, dann ist das viel, viel besser. Also deswegen bin ich gar nicht so undankbar, dass die Welle jetzt weg ist, weil da viele reinkamen, die eigentlich da gar nichts zu suchen hatten und auch die Konzepte haben sie ja nicht zufriedengestellt. Also da haben wir dann auch immer rum, rum gemäkelt und so also ich... Muss ich In dem Fall muss ich, ich sage, du bist da immer der, <lacht> du bist ja da gar nicht so schlimm. Aber ich bin einfach da, nicht nicht zufriedenzustellen, wenn ich einfach sehe, was, was, also ich würde teilweise noch noch wahrscheinlich härter kritisieren, was, was web.com und, und andere dann eben im treiben. Also insofern, wir gucken mal, aber wir nehmen jeden Ball auf und deswegen glaube ich, jetzt heute, wir gucken, was chat.com macht. Ich bin sehr gespannt auf Enjoy. Was, was das äh, wird, weil das ist auch wieder so ein Quereinsteiger, der aber mit Handelserfahrung kommt und ähm, das sind eigentlich so die 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 spannenden Sachen und ansonsten gucken wir mal, was About You macht, das haben wir ja auch immer noch, darf man auch nicht vergessen, also wir haben ja zumindest 2014 ein Konzept gehabt, <lacht> was was äh, wirklich uns zum Denken gebracht hat und äh, also ein bisschen ruhig geworden gerade, aber ähm, ich hoffe, dass da einfach noch noch tatsächlich, dass, dass es auch entsprechend weitergeht und die einfach so ein paar Anregungen, Impulse geben können. Und dann äh, hoffe ich da schon, dass, wir, dass auch dieses Feld mal wiederkommt.
0: Genau. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen großen Wiederholungsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.